0: Tilsammen. Hvis vi satte journalerne op efter hinanden, så ville der være km. kilometer. Ja.
1: Den eneste, der brugte EDB, det var jo den ældre sekretær, der sad oppe under loftet i, i behandlingsbygningen og havde det her skilt på, på døren. EDB-patient ja. Rick.
2: Goddag og velkommen til 49. udgave af Stethoskopet. I dag der sidder vi Ida Halvorsen og mig, Bjørn Vil ved mikrofonerne. Desværre så er der jo gået en hel måned siden, at vi sidst udkom, og det skyldes, at kræfterne øh, har været lidt svingende sådan i vores redaktion. Øh, der er nogen, der er blevet læger, øh, mig selv inkluderet. Men heldigvis så har vi snart øh, en masse nye øh, ansigter klar på øh, redaktionen, der kan være med til at... Giv det et skub, og forhåbentlig så går der ikke så længe, før vi igen udkommer hver 14. dag.
3: Og i dagens afsnit, der skal I møde to forskellige personer. Den første, det er Camilla, og hun arbejder i Centraljournalarkivet på Sjælland Universitetshospital i Roskilde og i Køge. Og hun skal fortælle os lidt om, hvordan papirjournalen i dag bliver brugt, og samtidig også om, hvordan den i gamle dage blev brugt, og hvad deres rolle har været i forhold til den. Så skal vi også snakke med Jens, som var den første og eneste medarbejder i IT-afdelingen på Viborg Sygehus, og det går helt tilbage til 70'erne, og så skal vi egentlig arbejde os langsomt op og høre om den teknologiske udvikling. I hovedstadsområdet har der været et stort fokus over den seneste stykke tid på sundhedsplatformen, hvilket også har ført til et fokus på elektroniske patientjournaler generelt. Vi har så rigtig gerne vil kigge på de forhandværende teknologier, der har været før sundhedsplatformen og før den her elektroniske potentiale ligesom kom til sundhedsvæsenet.
2: Jeg har også været noget nysgerrig på de her gamle systemer, fordi at man møder dem som lægestuderende her og der rundt på afdelingerne, hvor at man... Man finder en, en reference til, til systemer fra en, en svunden tid, hvor tingene kørte på en helt anden måde. Og så står man der med en, en halv viden om et eller andet, der har været en gang og kan ikke helt forstå det måske. For eksempel så har jeg haft et vikararbejde som lægesekretær, hvor at der var en del snak blandt de ældre sekretærer om det her røde system, som vi kommer til at høre mere om fra Jens senere.
3: Ja, og som folkesundhedsvidenskabsstuderende, så har man jo egentlig ikke meget kontakt til de her kliniske systemer eller særlig meget viden om det, men det er stadig relevant, fordi at det er netop er den elektroniske patientjournal, der muliggør de her systematiske data, som man som folkesundhedsvidenskabsstuderende sætter utrolig meget pris på, er muligt. Hej Camilla, det er Ida. hej. Det var fordi jeg står ved rundkørslen. Øhm. Det lyder godt, og vi er enige om, det er den ud for en hovedgang, ikke? Ja, det var godt
0: ja. Uh, yeah.
3: Jeg møder Camilla en onsdag eftermiddag klokken halv tre, direkte efter arbejde. Og jeg går ned og møder Camilla, som bor i kælderen, sammen med hendes kollega Hanne og hendes anden kollega Hanne. Og nu skal vi ud på en guidetur med Camilla i Centralarkivet. Så er vi i gang. Vi skal fald... starte med at gå den her vej. Ja, lad os gøre det.
0: Jeg lader mig fortælle, at jeg har været i sin gammel cykelkælder. Ja. Som så blev lavet til arkiv for et eller andet tidspunkt. Okay. Og vi har jo simpelthen bare en masse reoler. Ja. <laughs> det er derfor, det er sådan lidt små rum. Med, og så har man kunnet sætte reoler op. Ja. Og når der var manglet plads, så sætter vi bare en reol mere op. Eller <laughs> laver et rum med, med et elektronisk ja, hold da op. system.
3: Altså det skal lige siges, at vi, altså, vi står og kigger på nogle reoler. Der er lige nu automatisk Det du jo trykket på en knap, som øh,
0: drejer fra hinanden. Og så øh, kommer der bliver der lavet kæmpe gange hvor man kan gå ned og finde journaler. Ja. Og du kommer også til at se fjernarkivet, hvor det er manuelt. Og systemet faktisk med øh, journalerne, i forhold til, at du kan se, at de er tapet med nogle forskellige farver. Øhm, ja. Og det har faktisk noget at gøre med, hvilken, hvilket cpr nummer det er. Ja. Hvilken fødselsdag det er, øh, og hvornår de sidste har været i forløb. Okay. Så, så, så det er sådan en slags kode, vi bruger for at kunne kunne fremfinde det, ja. eller sætte det rigtigt på plads.
3: Og hvad er det nyeste så? At hvis, uh, hvornår ved I, at den er blevet brugt sådan cirka for nylig?
0: Øh, jamen, så er det en lyserød farve, fordi det her nede indikerer årstallet, ja. hvornår de sidste har været forløb. Ja, og og her kan du se, at der er en 3-4 forskellige farver. Og de røde indikerer så datoen, hvis jeg lige tager Nå, okay. ind, Så kan du se her. Det er ja. en person, der er født den 25. 7. 49. Så er der sat tape på... 20 og 5 og 7 for måned. Ja, så der Og så, når jeg sætter den på plads, så kan jeg se, at den står sammen med, med ja, andre, der er har ja. den 25. i 7. Og, man, og det er jo sådan med journaler. Man kan ikke sætte en, en journal nogenlunde rigtigt eller Nej. nogenlunde forkert. Det, den har én plads.
3: Hvor stort er det her lager Sådan cirka. Altså, hvor mange rum har jeg? Ved du noget om det? Fordi, vi, jamen, altså, vi har en masse jo. små gange
0: her, kan man sige I en, øh, en masse små rum Med en masse derioler. Altså vi har øh, Nu skal jeg lige tale efter Vi har et hovedarkiv, så har vi et annex, Vi har et fjernarkiv Så har vi to morsarkiver ja. Og så har vi et arkiv i kælderen Hold Og sammen, hvis vi satte journalerne op efter hinanden Så ville der være fire kilometer Ja, fire kilometer. ja.
3: Altså hvis du tager alle,
0: alle Journaler op ved siden af hinanden Yes i en lang række ja. Så er der fire kilometer simpelthen ja. Og her har vi et gammelt ja. monstrum Det er en ja. mikrofilm ja. Læser uh -huh. Og hvad kan sådan en? Øh, jamen tænder lige lyset. I perioden 1990 til 1994 Der valgte man at Tage billeder af patientjournalerne Og putte på mikrofilm Ligesom man i, kan se hvad hedder det, Aviser på mikrofilm på biblioteket Ja så man simpelthen valgt at nedfotografere, fordi så, så fylder det mindre. Det gør bare, at der er en periode, hvor at, at hvis der kommer nogen og vil have aktindsigt i deres journaler fra, og var indlagt i 1992, så skal vi ind og manuelt og kigge okay. i et register, om de var der, og så skal vi se, hvilken rulle det ligger på. Så skal vi ind og finde det, og så skal vi sætte det til det der monstrum. Okay, så I bruger det simpelthen stadig aktivt? Så sent som for et par måneder siden, der havde vi gang i noget. Ja. Ja. En, der skulle have bekræftet en, en skadeseddel fra, fra 1994. Og så var det den, der ja. I skulle i gang ja. med? Ja. Altså fungerer den eller? Ja. Den fungerer. Problem, ja. Det store problem med den er, at vi kan ikke kan tage print af den. Så, så hvis der er nogen, der skal se noget, så skal de hen, herhen fysisk. Okay, simpelthen. Og stå og læse det. Ja. Øh, og det giver nogle udfordringer. Især hvis patienten gerne vil have ja. en kopi. Man spørger, hvorfor droppede man mikrofilmen? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror måske, man har fundet ud af, at det, det var måske ikke så smart alligevel, fordi det der med at, at skulle fremsøge det øh, på, på mikrofilm og ikke kunne tage et print af det, det gjorde det mere besværligt, når øh, for eksempel lægen eller sygeplejersen skulle, skulle læse notalet. Øh, så er det ikke så let tilgængeligt, som hvis det lå et stykke omslag, hvor man lige kunne slå det op med det samme. Det er Hanne. Hej <laughs> Hanne. Jeg går lige at høre om jeres, øh, om jeres arkiv her. Ja, ja. ja. Og hvad du går og finder?
1: Morsjournaler.
0: Ja, døde fra. De Selv der er døde, ikke? Okay. tager vi ud øh, og flytter ud i Mors arkiv, Ja. ja. Øh, og man kan sige, det er egentlig en gammel, en gammel øvelse, Eller det er, at vi fjerner Morsjournalerne og propper dem hen i et andet arkiv. Det er simpelthen fordi, at på et tidspunkt manglede vi plads. Ja. Øh, og så for at få plads til de... Til de levende og til dem de journaler, der blev brugt mest, så, så har man jo valgt at tage dem ud for sig selv, ja. fordi de døde journaler bliver ikke brugt. Nej. Jeg ved ikke, om du vil med ned i kælderen, men ellers så ligger de andre arkiver lige her omkring. Ja, jo, ja. Men, det kunne det være meget. Ja. Nu viser jeg bare lige. Det er så... hvad, arkiv.
3: Og hvad, altså, hvad lang tid har I journalerne? Og,
0: Jamen... Øhm, Indtil for... er ved da, mens vi står og snakker. Jeg kan se, at den her den står forkert. Nå. <laughs> Prøv at se her. 6 og 5. Ja, og det der. er simpelthen det visuelle, der Nå. gør, at jeg fanger den. Nej, det er sjovt, ja. Så hapsede du lige den. Ja. Ja. Du har et falkeblik for det. Ja, efterår, det har jeg. Ja. <laughs> øh, jamen, for, for mange år siden, eller indtil for 3-4 år siden, der har vi simpelthen beholdt ravl og krat. Ja. Og man har valgt at sige fra sygehusledelsens side, vi skal ikke kassere noget, fordi det kommer patienten til gode, hvis, hvis vi har noget materiale. Ja. Øhm, men for 4-5 for år siden, fire, fem år siden der, der fik vi så mange pladsproblemer, at altså, skulle vi til at have, have nye lokaler, hvis vi skulle opbevare alt. Og så ja. valgte man så at gå ind og sige, at I må godt kassere. Øhm.
3: I må godt kassere. <laughs> der blev lige fundet endnu en fejl, skal
0: sige <laughs> I må godt kassere... Øhm. Mors journaler, hvor patienter har været døde i over 10 år. Okay. Fordi ifølge loven skal vi bevare alt i 10 år ja. siden det sidste forløb. Øhm, og det, det er så faktisk for nylig her i, i maj måned har vi fået lov til også at også kassere kan man sige, levende journaler, eller i hvert fald patienter, som stadigvæk lever. Ja. Men hvis materialet i omslaget er over 10 år gammel, så må vi kassere det. Okay, simpelthen også. Ja. Ja. Så der ved man bare, at det er ja. 10 år siden, at man ligesom har
3: kontakt med den patient.
0: Og der er nogle regler i forhold til, at øh, jamen, jeg tror, det var en, jo, 1. januar 1977, der fik vi landspatientregisteret, hvor en masse data er blevet registreret. Så der er det ikke nødvendigt at for eksempel gennem epikriserne mm det er det for alt materiale før 1976. Det må vi ikke kassere i kriserne på. Det skal enten bevares her eller afleveres til statens orkiver. Og det er simpelthen noget med, at man her i Danmark jo har været rigtig gode til at indsamle sundhedsdata data ja. og, og bevare det. Så er der vores så, vi, ja, så har vi faktisk også noget rigtig gammelt materiale her for mødehjælpen. Ja. Øh, altså, der står jo Fem helt sorte kasser ja. Ovenpå et øh, en flot rejåskab Hvor der bare står møderhjælpen på Og det er noget Noget lidt, lidt gammelt materiale Jeg vil lige vise dig det ja. Og hvornår sagde du helt præcis De er tilbage fra? Ja. Jamen de her er jo så fra 50'erne ja. Og fra før Mange af dem vedrør faktisk øh, border fra før Den var lovlig ja. Altså hvor de anmoder om At, at få lov ja. Ja. Så du kan se det er noget Ja, 67 1967. Hvad kan man sige, hvad er det der er? så er der informationer om anmodningen
3: til abort og så hvad ellers kan det omhandle? Jamen det er det
0: primært. Det er det primært. Det, som ja, ja. Og hvor der er så en lægelig vurdering af om om det var altså, om der blev givet dispensation til det. Ja. Og det kan være den første vi så der for eksempel som havde seks børn i forvejen. Så er der så det her? Det var så bare det andet. Ja. Det vil bare lige for at vise, så du får en idé om. Der er også
3: mange. Jeg, ja, det er altså. jeg har et lidt skørt spørgsmål. Er der nogle dage, hvor I ved, at I har rigtig mange mennesker? Eller sådan, er der nogle måneder? Eller er, er, har I altid sådan, at oh, det er igen en, den 24? Ja.
0: Altså jeg ved faktisk ikke her i Roskilde, men jeg ved i Købe, der er jeg jo også, ja. at den første første. Der er rigtig mange. Er det rigtigt? Ja. Den første i første? Den første er første. første januar. Nej, det er lidt sjovt. Ja, den fylder, den fylder meget mere end de andre. Så spørger hun, vil du ned i kælderen? kælderen. Det lader jeg da gøre det. Ja, du skal lige have den øjne. Ja. Kun hvis det ikke er for beskærlighed.
3: Det er det. Efter mig og Camilla kom op fra kælderen, så satte vi os ned. Vi tændte mikrofonen og så begyndte vi at snakke om, hvordan man arbejder i Central Journalarkivet i dag. Vi snakkede også om, hvordan man arbejdede for 5 til seks år siden, og det var dengang Camilla startede i afdelingen. Og der snakkede vi lidt om, hvordan det har ændret sig drastisk til i dag.
0: Jamen, jeg hedder Camilla Wang Rabel, og jeg er leder af Centraljournalarkiverne på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge. Jamen, jeg har været i arkiverne i 6 år. 6 år i Køge og tre år her i Roskilde. Øhm, og vores kerneopgave er og har altid været øh, papirjournalen. Altså selve den enkelte patients journal med omslag rundt om. Øh, og så har vores fornemste opgave det har været at, at sørge for, at det har været arkiveret rigtigt, så det har kunne findes frem, når der har været brug for det.
3: Hvad skal de bruge de her journaler til?
0: Jamen, øh, ofte skal det være, at patienten selv vil have aktindsigt øh, ved, at de har været indlagt på en eller anden afdeling for 15 år siden. Og så vil de gerne egentlig lige se, hvad det var, der skete. Det kan jo også være, hvis der er en behandling, øh, hvor at, at, øh, at lægen gerne vil se, hvad der blev udført for, ja, for otte år siden. Fordi der var det måske ikke alt, der var elektronisk. Men det er ikke så ofte dem, vi, vi, vi har mere. En sjældent gang imellem har vi faktisk øh, projekter, altså, hvor vi bliver kontaktet af, af nogen, der forsker eller har brug for og slå gamle data op. Øhm, og så kan de simpelthen komme med en liste over måske nogle, nogle udvalgte patienter, og så finder vi dem frem, og så sidder de her og sidder og kigger i, i journalerne. Og der, øhm, altså der kan vi høre, at de i hvert fald er rigtig glade for, at der er gemt så meget fra den gang Altså det kan være blodprøvesvar som jo ikke er tilgængeligt længere, ellers elektronisk i hvert fald. For 5-6 år siden, der var der en trafik af, af journaler på Måske 600 ud og 600 ind hver dag, øh, til at vi i dag måske har mellem 2 og 5 ud og ind om, om ugen. Så det er et stort skifte, der, der er sket inden for de sidste år. Øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at journalen, patientens journal er blevet mere og mere elektronisk. Øh, men det, der er blevet genereret på papir en gang, det er jo stadigvæk noget, der skal bevares i hvert fald i i minimum 10 år. Så det er derfor, vi stadigvæk hvad kan man sige, eksisterer. Vi har stadigvæk en, en berettigelse.
3: Altså, hvordan har den her afdeling ændret sig fra, fra dengang?
0: Dengang har der været en, en 5-6 altså fuld tid, øh, som ikke lavede andet end at finde journaler frem eller sætte journaler på plads. Øh, selvfølgelig samtidig med, at de registrerede dem ind og ud i, i opus dengang. Og det var ikke altid, man blev færdig på selve dagen. Mm. Så, så man, der var, ja, ja, så måtte man køre videre dagen efter.
3: Og hvordan, nu tænker jeg bare, hvordan var det, når, hvad hedder det, hvis der kom en patient akut ind? Altså.
0: Så blev der ringet op fra skadestuen, og så blev der sagt, det er en kørsel lidt og så skulle man smide, hvad man havde i hænderne, rende ud og finde journalen og op med den. Ja. Og det, ja, det er faktisk lidt underligt at sige det nu, fordi det var jo bare, det var noget, man måske gjorde 10-15 gange om dagen for fem år siden. Og nu der er det jo bare, det sker slet ikke. Man vender sig bare hurtigt til, at det er en anden hverdag. Ja. Ja.
3: Var det sjovere, da der var run på, synes du?
0: Altså jeg vil sige, det var, det var sjovt på en anden måde. Mm. Altså nu, nu er der lidt mere ro til at, at rent faktisk få ryddet op i nogle ting, og få, få strømlignet arkivet, fordi vi har, altså, vi har roen til det. Hvor at, at den der stress, der var med at skulle have tingene på plads. Øh, altså den er også trættende, når det er hver dag. Og du bare måske aldrig når i bund med at få sat på plads. Øh, så det er egentlig lidt fra den ene yderlighed til den anden. Det, det ville være fint med en afveksling. <laughs> at der var rent faktisk var noget, hvor der ja. en gang imellem. Fordi man kommer jo også op i et gear, når der er noget ja. at deadline på. Ikke? Så jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt lide, da der var... Trafik, ja. ja. Det kunne jeg godt. Det, der var hyggeligt, på en eller anden måde, ved at, komme, at få et, et hastekald fra en akutafdeling, det var jo så, kom man lige op på skadestuen. Man fik lige sagt hej til nogle sekretærer, læger måske. Så den der kontakt til, til de andre afdelinger, den er jo også forsvundet med alt det her nedgang i journaler. Mm. Og det er et stort tab. Faktisk for os alle sammen, det snakker vi om en gang imellem. Telefonen ringer næsten ikke mere, og altså, vi ser kun nogen, hvis vi selv går ud. Ja. Så på den måde er vi blevet lidt mere isoleret, og det, det kan man godt mærke, mm. og det er lidt trist.
3: Hvordan, synes jeg, altså, har man kunne mærke, at det er sket gradvist, øh, brugen af de her patientjournaler, og den, det akutte behov? Også?
0: Ja, altså det er sket stille og roligt. Øh, der er nogle afdelinger, der var ret hurtige til at sige, da der blev meldt ud fra sygehusledelsens side, at nu skulle der til at være meget mere elektronisk. Man skulle til at de papirer, der blev genereret, skulle scannes ind til OnBase, vores dokumenthåndteringssystem. Det var der nogle afdelinger, der omfavnede og sagde, at det gør vi bare fra start. Og så var der nogen, der var det længere, længere om det, og som gerne ville holde fast i papiret. Så, så på den måde var det egentlig en, en fin overgang og nedtrætning til, at, at der jo stort set ikke er nogen trafik nu. Mm. Men, men øh, det har nok taget en, en to år, vil jeg sige, fra der ligesom blev meldt ud, nu skal den til at være, ja. nu skal journalen til at være mere elektronisk, og så til at de sidste afdelinger gav slip.
3: Mm. Kan du fortælle lidt om, hvor stort det er nu, og måske hvor stort det har været før?
0: Jamen, egentlig er vi... Altså er vi så store nu på begge matrikler, som vi nogensinde har været? For det er først nu, vi inden for de sidste år, halvandet år, at vi er begyndt at kassere journaler. Så det har været... Det kan godt være, at trafikken ikke har været der de sidste par år, men, men sådan kapaciteten og, har været det største ja for cirka halvandet år siden. Og så er vi så langsomt begyndt at kassere nu. Så... Øh jeg tænker, at om måske et år eller to, så er vi faktisk ved at...
2: I da nu hvor de har så få patientjournaler, der bliver forespurgt på, på sådan en uge, hvad, hvad, hvad går de så at lave resten af tiden dernede?
3: Jamen, centraljournaler har en stor rolle, især lige for tiden, at der skal jo begynde at kasseres en masse patientjournaler, fordi at man godt vil have noget mere plads, og der samtidig bare er rigtig, rigtig meget materiale lige nu. Så deres næste store projekt er selvfølgelig at finde ud af, hvad skal kasseres, for de kan jo ikke bare kan se alt der ligger dernede det skal jo være det som ikke bliver brugt og som patienter måske forhåbentlig ikke skulle efterspørge om, om nogle dage, måneder, år og samtidig er deres rigtig store rolle faktisk at hjælpe med den her elektroniske patientjournal, altså simpelthen at scanne dokumenter ind der kunne være relevante for patienterne at have deres elektroniske patientjournal, så ja deres rolle er stadig stor, den har bare ændret sig en del
2: Ja, jeg sidder i Viborg, og ligesom at min diktafon her, den tændte, så slog klokken 12. Og nu skal jeg ind og spise frokost med Jens Grønlund og snakke om gamle dage. Så nu håber jeg, at jeg kan finde adressen.
3: Ups. Jeg skal lige have hele med mig.
2: Goddag, er det Jens? Goddag, jeg det der.
1: Ja, hyggelig med dig. lige måde, kom ja, Tak fordi du var kommet, ja. Du er meget velkommen her i museet. Ja,
2: vi kunne få en rulle, vi... orden, rulle. Ja. Det er i orden. Vil du have med hjernen?
4: Ja, Jamen, jeg, har, jeg har også taget lidt drikke i så med.
2: Jeg ved ikke, til er til æbler. Mens at papirjournalen stadig var på sit højeste, der blev der gjort nogle spæde skridt bag kulisserne, hvor at hospitalerne stille og roligt blev mere og mere digitaliseret. Til at starte med der var det ikke en decideret elektronisk patientjournal som I senere har kommet til at kende, den, men i stedet for øh, systemer der havde med patientadministration at gøre og øh, det handler jo om at registrere hvor at øh, patienter bliver indlagt og udskrevet osv. Og, og det er det jeg øh, satte mig for at snakke med Jens om. Vi startede i hans kontor.
1: Stor og den, øh, den opmuntaler simpelthen, hvordan man ude i kommunerne fik hullemaskiner. Og, øh, og her er et af registerhullekortene. Så har du set sådan no, i hvert fald, Dem sad man så i sådan en skrivemaskinlignende ting og konverterede Folkeregistrets papkort med nyanskrift og skrivemaskinskrift over til hulkortene. Og de blev så afleveret på kommunedatas centrale ude i Brøndby Øster og øh, øh, dannede så grundlag for, at CPR-systemet blev indført i april 68. Og her vi er altså engang i slutningen af 67. Der havde jeg så den tvivlsomme ære at, at være kontorelev i Ørløs Kommune, og blev sat til at holde de der hulgårter op. Det synes jeg egentlig var en reske opgave, for det, det var så der, jeg kom på et kursus, og så fattede jeg en interesse for lb og så kan man jo sige, at jeg har levet, mere eller mindre levet af CBR-nummer siden dag. Må jeg tage et billede af dem? Det må du meget gerne. Ja. Du må fotografere alt det, du ja. Ja. Det er så de der... Det, det er 32 øh, 80 ja. 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 Den her hedder så 4 81 men det er nu lige meget. Mhm. Øhm, de var langt mere klodset. Jeg har et par billeder af dem, som jeg kan give dig. Ja, ja, ja. Øh, med det ligner
2: jo næsten et tastatur, som vi vil kunne se det. Det er noget af det
1: bedste tastatur, der nogensinde er lavet ja. det der. Det var virkelig... Det var kram. det er
2: lidt dybt i knapperne. Ja, ja præcis.
1: Ja. Jeg har et billede af en sekretær, der sidder ved en skærm, der kan man ligesom se, hvor elendig ergonomien var i det. Ja, ja, ja. Og det samme med de her printere. Det var da en gang, at der kom laserprintere til, jeg fandt lige her. En eller anden ømre udgave hvor mig, der der. <laughs> til... Patienterne og borgernes idéer og krav. Blah, blah, bla. ja, Ja, ja. Hvad var det her så? Det må være, lad os nu se, AS 400, øh, vi havde fat i, øh, sidst i 80'erne. Ja, sidst i 80 jeg kan jo gælde ja. det, det ja. hedder det. det, 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 det. Ja, vores sygehus har øh, gjort en del i, altså ikke gjort en del, men har lavet en del PR for Øhm, øhm, for idb for Ja. Så jeg tror at vi faktisk, vi har. Her er også en. Vi har også siddet forrest i IDP Ja, ja. Øjtrådet. Øhm, det var noget, der havde indblik, som VM Data lavede det forkert. Det er dem, der blev opkøbt af altså CGI. Øh... Det er dem, der laver laboratoriesystemet ja, okay. og biologisystemet. Okay, det ja, ja, ja. her er et indblik. Det er så en af de der øh, store... Øh... Det er Systom 38, og det er Anders Lømsø, okay. som er stadigvæk ansat dernede. Nå ja, okay. Han kom som kontorelever og blev så min første kollega i EDB-afdelingen, da ja. han var færdig med læretiden. Okay. Vi hykkede os giv alle de i mange år sammen.
2: Det, det er nogle af de store med bånd her, kan jeg se. Ja, ja, ja han står ja. med
1: båndstationen der.
2: Ja. Hvor, og, og, og hver år cirka ved det, er det lige blevet brugt? Øh... øh,
1: det har været 86.
2: Ja? Så det, det var, var lidt efterfølger til, til nogle af de der 32-70 systemer eller hvad? Ja, der kunne du ja. se, der har
1: de fået en, en uh, PC som arbejdsstation. Nå, ja. Og her, hun har sådan en gammeldags skærm med det gode tastatur. Er det så
2: en, en terminal der? Ja. ja. Okay, ja. Og går 88. Det er det. Igen, hvor, hvor, Hvad er det, det med terminalen der? Det kan også være, at... Det er du meget fascineret af. Ja. <laughs> ja, ja, det er, det er, det er også lige ikke anderledes.
1: Jeg har nogle ja. billeder, Dem tror jeg lige, vi lige ser her fra ja. farmaceuten. Og her har du så fællesindholdet. Jeg ved ikke, kender du fællesindholdet? Øh... Det er indhold for registrering af stationære patienter. Det findes også for ambulante patienter, det findes for rønne patienter osv. Det retter sig til at SKS, sundhedsvæsenets klassifikationssystem, hvordan man, hvilke af de data, man skal registrere, for bestemte kategorier af patienter. Øhm, I 76, da den udkom her for første gang, øhm, der fylder den 30 sider, og i 2010, som er det sidste år, jeg var operativ i, der tror jeg, den fylder, fylder den 300 sider. Ja. Så, og det er jo blevet væsentligt mere. Men det er jo også et, et fundamentalt indhold i, øh, i hele øh, patientregistreringsopgaven, øh, at fællesindholdet er det, fælles, øh, som, som, det er det fælles, som alle læner sig op af, når de skal registrere patienter. Og det vil altså uanset om det er i Aalborg eller Aarhus eller København. Ikke? Det der, Sundhedsstyrelsen har gjort kæmpe opgaver ved at, at gøre fællesindholdet bredere.
2: Men det har så altså ikke så meget med EPJ at gøre. Det er mere bare...
1: Nej, men hvis man ikke havde alt det der, ja. så ville der være ting i EPJ, som ville se meget mere forskellige ud. Ja, det er som bundet op på det det, 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 det. det er egentlig der, jeg godt vil hen, at patientregistreringsopgaven har været fantastisk øh, væsentlig for, at vi overhovedet kan snakke sammen i dag. Altså, fælles forståelse af, hvad er, hvad er en, en øh, indlæggelsestatu, hvad er en hvad, hvad er hvilke øh, klassifikationer læner vi os op af, når vi siger, øh, når vi siger øh, operationer, og så osv. Det var noget, som vi har gjort en meget stor del ud af i, øh, i gamle Viberandt. Øh, jeg var Viborhams repræsentant i koordinationsgruppen i Sundhedsstyrelsen, hvor man redigerede fællesindholdet mm -hmm. og tog stilling til, hvordan fungerer det i praksis, hvis vi gør sådan eller sådan. Ikke? Det følte vi så i,
2: i Det blev hurtigt ret tydeligt, at Jens og jeg vi delte noget interesse for teknik, og en sjov detalje var, at han kunne genkende den mikrofon, jeg havde taget med.
1: Men det var meget ikke, fordi den mikrofon, du var med her, at altså bortset fra, den er i sort og meget lækker og så videre. så minder den jo utrolig meget om MD421 tilbage fra. Ja, det er så. Hvad er det? 62-65? Ja, men det er, <laughs> ja, ja, ja. Jamen, det, det er også noget.
2: noget Vi satte en mikrofon op i Jens' stue, og han viste mig nogle billeder, han havde samlet på sin computer. Som I kunne høre i det tidligere klip, så interesserer jeg mig lidt for de her terminalsystemer, som vi hurtigt kommer til at tale om. Må jeg lige høre dig, Jens? Hvad, hvad år er vi cirka her? Med vi er
1: i øh, slutningen af... Nej, vi er omkring 82 Okay, ja. Vi burde kunne se det. Nej, der er ingen kalender eller sådan noget på væggen. Ja. Til gengæld er der en gul sædel på, på skærmen, og jeg tænker, det er adgangskoden til PC... Eller til, til, øh Nå, ja. øh, det røde system, der, ja, okay. der er skrevet på. Ja. Men øhm, man kan da sige Om 3270 skærmene At øhm, De var jo normalt slukket Når man gik hjem om eftermiddagen ja. Og så når man tændte dem, så gik der et minuts tid øh, Så kom der et øh, billede Fra sygehusdata i Aarhus, hvis der ikke havde været nogen gravkører på tværs af vejen øh, i nattens løb.
2: Men, men jeg skal lige have fat, så man sidder i en maskine, men det billede, der bliver vist, det bliver ligesom genereret et andet sted? Eller? Det bliver
1: genereret i Aarhus okay. og sendt ud via... Øh, ja, jeg, jeg kan ikke huske, hvor, hvor hurtigt de linjer, vi havde, men øh, her i 82, 82 mener jeg stadigvæk, at vi havde 9.600 boglinjer, linjer ja. Og det vil jo altså svare til, at Uh, vi kunne vente fra nu af og så til Mikkelstad På at få bare et almindeligt foto overført jo, ikke? Jo, jo, jo. Uh, Der kom et skærmbillede af gangen Og samtidig hvis det ikke gik så hurtigt Så kom der sådan fem linjer Og så kom de resten af billedet
2: ja, ja, ja. Det var
1: rimelig frustrerende at se på Også fordi uh, hvis læsesekretæren fik tastet Enter Og så der var lang svartid, tid Så kan det være at de data slet ikke blev registreret I den anden ende, Fordi der noget kom komme en fejlmelding ja. på anden vej.
2: okay så altså uden den forbindelse der, der var det der fuldstændig ubrugeligt? Eller Totalt ja. ubrugeligt, ja. ja. Okay, ja.
1: Øhm, Hendes arbejdsplads er jo præget af, at terminalbordet var lavet med en flytbar hylde til tastaturet, mm. øh, fordi selve tastaturet var 5 cm højt, og så for at man ikke skulle overblaste albuer og håndled og så fik vi lavet de der terminalbord. Det gjorde så, hun kunne til gengæld, hvis man langbenet, ikke har sin ben i indløgner. Ja. Så hun sidder lidt afkavet der. Nede til højre, der står kassen, eller kørevognen, med journaler. Mm. Det var simpelthen patientjournalerne i det ambulatorium, der stod dernede. Ja. Og øhm, ude til venstre har vi skrivehjulsprinteren, øhm, et frygteligt larmende instrument, og med endeløse baner, altså ikke papir i ark, men øh, okay. ja. med, med huller, og som jo ikke holdt A4-størrelsen, fordi amerikanske 12-tommer i højden, det er lige 6-7 mm større end, end A4. Og det gjorde så, at alle journalerne, de så også krullede ud altid i hjørnerne, Nå, forældre, fordi ja. bare 6-7 mm, det gør altså underværket. i forhold til... Du kunne bare købe nogle større mapper, og eller, eller andet det? kunne man godt.
2: <laughs> <laughs> Hvad hedder det, vi lige vender tilbage til det der med, så... Så man tænder sin, kommer fra arbejde som sekretær og tænder sin, sin terminal, og hvad, så kommer der et eller andet billede? Så kommer hans? der
1: et billede, hvor der stod øh, RS, sådan i stiliserede og lavet, lavet af andre bogstaver fordi det var jo ikke en grafisk skærm. Der var øh, 80 karakterer på tværs af skærmen, og der var 24 linjer på højden. Og det vil sige, at når man skulle skrive et, et stort R, så, så brugte man måske øh, 7-8 linjer på og og tegne æret og sset med andre små bogstaver. Ja,
2: jo, 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 Og, og så, det var det, det var så et system. Det var eller? rødt system, ja, okay. ja.
1: Og så forneden i skærmbilledet, der var så øh, plads til indtastning af bruger ID og adgangskode. Okay. Og det var jo øh, det var gevaldig postyr, fordi alle de der adgangskoder vi, øh, de skulle oprettes via sundhedsforvaltningen, og der sad så en, en øh, medarbejder, og vi, vi, skrev, øh, vi havde nogle blanketter, som øh, brugerne ja, slutbrugerne skulle skrive under på, og som vi så sendte til forvaltningen, og så skulle vi samtidig skrive, hvilke afdelinger de måtte have adgang til, og hvilke prostyrer i det røde system de måtte have adgang til. Det fik sundhedsforvaltningen så, konverteret til nogle tilladelser, og så kom der det anbefalede brev tilbage til vedkommende slutbrugere med adgangskoden og besked om at æde brevet, når de havde lært koden ja, okay. hvad,
2: var, altså, det, var det ud fra sådan en, en, en frygt for at, at blive hacket, eller var det mere sådan, at man skulle vide, hvem der gjorde hvad? Eller Nej, hvad?
1: Det, det her, det er på et tidspunkt, hvor det at blive hacket, det er overhovedet ikke aktuelt, fordi Æ, ja. det var ikke opfundet endnu. Nej, nemlig ikke. Øhm, jeg tror, at det var ud fra Uh, og registerloven var jo heller ikke opfundet På det tidspunkt her Men det var vel ud fra at det er sundhedsdata Vi har fat i Og at vi, vi skyldte Jo alle At de data vi håndterede At de også blev håndteret på sikker og fortrolig vis mm -hmm. Ikke et ord om At hele journalen stod i den der hængte mig siden af <laughs> Og jeg, altså, den må man gå med Men Det var lidt farligt uh -huh.
2: Jeg tror, at Jens han brugt ordet farligt lidt for sjov, men det er måske alligevel ikke helt ved siden af. Uh, på det her tidspunkt, der er det jo ikke mere end cirka 10 år siden, at uh, Stanley Kubrick filmen 2001 A Space Odyssey, at den havde premiere, hvor at, uh, at den, uh, antagonisten af den her onde, selvbevidste computerherre, der er øh, undersøgte lidt, hvad der fandtes af gamle computersystemer fra den her tid her, der øh, faldt jeg over et klip på YouTube, hvor at en BBC-journalist fremviser en computer og en tilhørende light pen, der i sig selv er en ret fed øh, opfindelse fra den her tid, hvor man faktisk kunne tegne med en pen på en gammeldags øh, billedrørsskærm, og det er jo altså i 60'erne, det foregår. Det er sjovt det så hvordan han slutter den her præsentation. Prøv at høre her.
4: This invention clearly adds a whole new dimension to the capabilities of computers. With it they will be able to take over even more of our everyday routine activities. But no matter how sophisticated computers become, we must remember that it is still we who are the masters and they the servants. Øh,
2: men vi snakkede lige om Ja, at man, man fik skærmbilledet hvor Du får
1: skærmbilledet, hvor der står RS Og så nede for neden i indtaster, du bruger Identifikation, ja. altså personnummer For eksempel ja. og, og så den adgangskode, som man nu har fået tildelt ja. Og øh,
2: var, var, det, var det de her maskiner Som øh, havde sådan en klassisk øh, Grøn skærm? Eller? Ja,
1: ja, det var det øh, de kom i farveudgaver på et eller andet tidspunkt, men det tror jeg næsten ikke engang, at vi havde noget at opleve, fordi øh, der var vi gået over til at bruge PC'ere som arbejdsstationer. Ja, ja, ja. øhm, de kunne også fås med en øh, grafisk overflade på et tidspunkt. Det kan jeg huske, at vi var til en præsentation hos IBM i øh, Lyngby, hvor vi så de første skærmer de fyldte, for det første fyldte de dobbelt så meget som en traditionel 78 og for det andet så var det de kaldte grafiske opløsning det var altså øh, pixels på vel ja to gange to millimeter eller sådan noget så, øh, det, var, øh, det var ikke specielt grafisk nej okay skal vi blade videre i de her billeder, og så snakke videre om dem, eller er der jamen, mere, du er, øh, er, hvis er vi kunne, på det her?
2: Jamen, jeg tænkte, vi kunne... Øh, du skriver, indenfor.
1: hvilken information kunne man få tilbage fra Mainframe, og hvordan blev den så brugt? Ja. Øhm, det, man, det man gjorde, det var jo, at man registrerede, det startede sådan set dernede, hvor du har været i lære her for ja. et halvt år siden. Ja. Øhm, i patientmodtagelsen på, på sygehuset, der startede man med at indskrive patienten. Og det vil sige, at man, man øh, arbejdede på et programmel, der kørte på kommunedatasenter i Aarhus, men man gjorde det her 60 kilometer fra, via en såkaldt dum skærm. Ja. Når de data var lagt ned hos kommunedata, så kunne andre, som også havde forbindelse til øh, kommunedata, så kunne de gå ind og trække de data. Ja. Ja. Men det umiddelbart, som det blev brugt til, udover at det jo altså blev samlet op i Sykesdata centret til statistikformål, og øh, senere udskrivning af lægebreve og kommunikation osv., øh, så kunne man hente data tilbage og få dem udskrevet. Øh, vi brugte blandt andet noget, der hedder terminalsedler. Det lyder dramatisk, når det er på et sygehus, <laughs> ja, ja. men, men øh, det handlede egentlig bare om patientens grunddata, som ja, ja. blev skrevet ud på et a 4 og de fulgte så patienten op på afdelingen, så når afdelingen fik de samme data, som man havde nede i modtagelsen. Og det lå så i journalen, og når patienten så blev udskrevet, så sendte man skrev på terminalsedlen, nu er patienten udskrevet til hjemmet for eksempel, eller til øh, plejehjem, eller hvor den nu var, og så sendte man øh, kun, hvad den, øh, terminalsedlen ned i patientkontoret igen, hvor man så registreret, at nu er patienten udskrevet. Okay, så man det kommer var...
2: ind som patient, og så bliver det registreret, at nu er man på sygehuset, ja. og det er i Skyby, at det bliver registreret. Ja. Og så sker der alt, hvad der nu sker, en indlæggelse, og så bliver man termineret til sidst. Ja, øh, ja. og
1: undervejs, så har lægesekretererne så været inde og få diagnoskoder på, øh, operationskoder, øh, måske overflytning til en anden afdeling. Ja. Øh, og, og til sidst fået udskrevet et lægebrev, øh, som så kom ud på papir til at begynde med. Først fra 596 begynder vi at sende dem elektronisk.
2: Og et lægebrev, det er... Epikrisen. epikrisen, undskyld. Ja. 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 Øh, og, og man kan sige, så der er en læge, der har siddet og skrevet en epikris i hånden måske, og så... Ja, Jeg også har en indtalt
1: den, og så okay, sidder ja. sekretæren med dutterne i ørerne, og. Ja. Alene der var jo en opgave, da vi... Øh, begyndte at bruge øh, elektroniske epikriser, fordi så var lægerne jo nødt til at rette sig efter, hvilken rækkefølge af felterne kom på, som sekretæren skulle tage ind i, så hun ikke skulle sidde enten og køre frem og tilbage på diktafonen, eller også sidde og flytte skrummerkøren op og ned i skærmbillederne. Mm, yeah, yeah. Det var sådan en rent praktisk yeah, øvelse. Yeah, yeah.
2: Jamen det kan jeg da også huske fra, fra nutiden, altså er nede på skadestuen nu, hvis man kom med en i din forkert rækkefølge, det ville det heller ikke så glad for. Altså. Ja, det hele
1: taget har til stor magt.
2: Ja, jo, jo. I efteråret 2016, der arbejdede jeg i skadestuen på Viborg Sygehus, og det er altså det, vi snakker om her, at jeg har stukket hovedet ind i de samme lokaler, som Jens, han har installet i for 40 år siden. På det næste billede, han hiver frem, der var der pludselig nogle Apple-logoer på det.
4: Nå, ja,
1: ikke det. Her er øh, den første PC på Viborg sygehus.
2: Ja, der er der nogle, øh, nogle logoer, jeg har set før. <laughs>
1: ja. ja øh.
2: Jens fortæller, at han er på en messe, hvor der er en masse forskellige salg til offentlige institutioner, her,
1: heriblandt computere. Vi havde taget nogle belægningsstatistikker fra nogle afdelinger med, og øh, så gik vi rundt til de stande, hvor der stod skærme, og afleverede de her belæggende stiger og sagde, at kunne de præsentere dem for os øh, i grafisk form, så kunne det være meget interessant at snakke videre derfra. Okay. Da vi sad og spiste frokost, så kom der en fyr og, og sagde, jeg har, jeg har løst problemet, øh, hvis I lige kommer ned til os bagefter. Så var vi nede på deres stand, øh, og det var nogen, der hed multi -inform. Jeg ved ikke, om firmaet eksisterer længere, men øh, de syntes da i hvert fald, det og det så meget godt ud, det de havde lavet af grafik. Så vi inviterede dem til Viborg til at komme og demonstrere det. Og fik så sygehusinspektøren med på ideen og et par mellemledere, og der var en overlæge, der også skulle høre os, fordi det var en ny teknologi, det her, og vi sad vel en 10-12 mennesker. Og så kom de her to gutter fra multi -Inform. Den ene hed Lærke, Lærke, kan jeg huske, og den anden var Tommy Petersen, og de havde så sådan en Apple-maskine med her, og fik den stillet op, sat strøm til, og viste så, hvordan at man kunne lave grafik ved at tage tal ind i noget, der lignede et regnark, og så ved hjælp af nogle taster, så kunne man få det fremvist øh, i grafisk form. Ja. Alle var så begejstrede på stedet, at øh, der faktisk blev indgået aftale, om at Viborg Søgehus skulle købe sådan en, fordi det var jo det var åbenbart nemmere få sygehuset at få penge, end det var i forvaltningen. Nå, ja. Æm, så efter en uges tid, så havde vi den, og øh, øh, vi fik den leveret med nogle programkasser, som hedder PFS, Personal Filing System, mm -hmm. som er ja, sådan en programkasse. Den kunne, den kunne lave grafik, den kunne lave regneark, den kunne øh, lave tegninger, meget øh, simple tegninger. Og, og så er det andet program til den, der hedder Apple Writer fordi det var jo en Apple 2 og, og der havde Microsoft så lavet et øh, skriveprogram til.
2: Altså nu øh, Apple 2 her. Det, det er vel sådan en væsentlig senere i. Jo, 78. Er det virkelig så? Ja, så, så, ja, så, så ja tidligt. Okay. Ja. Godt, ja. Men det var simpelthen øh, Apple-computeren, der. Det var ja. den,
1: der. Den kom som en, en, en sjov ting ind fra højre, og forsvandt lige så hurtigt ud igen okay, til venstre. Ja.
2: Men den har altså været der sideløbende med, at I havde jeres terminaler osv., og, ja. og men var ikke på samme måde en del af, af patientregistreringen eksempel. Nej, var. vi var,
1: vi var to-tre mennesker, der kunne bruge den, og okay. vi slog os jævnligt om at have den med hjem ja. i weekenden. <laughs>
2: De her gamle Apple-computere, vi snakker om her, de er siden blevet kult-objekter blandt de moderne fans, og de bliver solgt til tusindvis af dollars øh, på eBay, hvis det er lige den rigtige model med det rigtige modelnummer. Efter at have snakket om løs og fast et tid, så prøvede vi at gå lidt tilbage og se på, hvordan at EDB'en øh, startede helt i starten på Viborg. Og det var faktisk umiddelbart inden, at Jensen kom til, hvor der var et øh, helt simpelt system.
1: Det er forslaget til patientregistreringssystemet. Du kan se, at den er lyseblå, og det var faktisk til det, det, der hedder det blå system.
2: Og der står 70 nede i hjørnet der, ikke? Der i,
1: jo, undskyld, det er, til, det er ikke slået af det jeg sagde. Det, den er, det er begyndelsen til M70-systemet, som er udgivet af Indrigsministeriet, og det, der dengang hed Sygehusforeningen i Danmark, som senere er blevet til Rønsforsforeningen.
2: Okay, øh, og... Nu, øh, du har jo lavet sådan en flot liste her til mig med, med hvad kan man sige, lidt kronologi i, og ja. de der M70, det, helt oppe der. Ja. det er helt oppe i toppen, ja. det, det, det er noget af det første IT, som I overhovedet leger med. Ja. Øh, og, og, hvad, og ja, undskyld så. Hvad, hvad ja, det, det er så
1: seks år før min tid på Viborg sygehus, ja, okay. hvor, man, hvor man implementerede det her, fordi øh, Indrigsministeriet ville have de her data, og det havde de jo så mulighed for at samle sammen, i kraft af, at øh, man havde fået cpr numrene og dermed havde en patient patientidentifikation. Man fik så lavet nogle klassifikationer af sygehusene, øh, og man kunne læne sig op af WHO med hensyn til diagnoskoderne. Og den første tid af det her blev så indberettet på optisk læsbare stykker papir, hvor man sad med blokbogstaver og skrev CPR-nummer, datoer og så videre hvilken afdeling det var på og sådan noget Og det er jo noget frygteligt skræmmende, fordi det, øh, der er ikke ret meget af det, der, der blev øh, til at gemme. Det er først på det tidspunkt, hvor vi går over og bruger elektronik, og hvor der kommer noget tjek på, mens man skriver tingene ind, at det kan lade sig gøre og, og samle data sammen. Og det vil sige, at selv fra det blå system fra 73 til 76, der er heller ikke ret meget. Der er, jeg tror ikke engang, det, er, det, er, det ligger sandsynligvis en smule i landspatientregisteret. Øh, men jeg tror, at landspatientregisteret er det først rigtige drift i, i 77, efter vi har fået det røde system og de andre systemer, som de andre har implementeret.
2: Altså de her, nu, nu det, det blå system, og så var det rødt system, og vi har også på, på et tidspunkt grønt system, ikke? Ja. Hvorfor i har man valgt de der farver til at beskrive det? Ja,
1: det var simpelthen noget? fordi hæftet, øh, som, øh, som, som øh, de blev præsenteret i, øh, det var det havde den kulør. <laughs>
2: okay, så det er bare fordi en eller anden sekretær valgte at øh, øh, gøre det rødt? Så... Ja, for
1: eksempel til det røde system, kan du se. Okay, øhm, ja. Og det, 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 jamen det, det var bare det, det blev benævnt. Nå, sjovt, ja. Og det kan man jo så den dag, da jeg siger det er meget sjovt, men øhm, øh, ja. Så det var et, skulle have et navn.
2: Det, det havde en kort levetid? Og... Det,
1: det, det virkede kun fra 73 til 76, og var ja. så en udbygning af M70, man kan også sige en parentes på vejen til det røde system. Ja. Fordi det røde system var jo egentlig øh, stærkt og godt, og, og der var i hvert fald de tre amter, Nordjylland, Aarhus og Viborg-amt, var der jo konsensus om at bruge det røde system. Ja. Og min opgave på, på administrationen, det var simpelthen at være praktisk gris i forhold til at få det blå system udfaset og det røde system indfaset.
2: Okay, så man havde et blåt system på det tidspunkt, du ja. kom, hvor, ja. man, hvor man faktisk øh, tastede nogle ting, så det var ikke... Fuldstændig med, med pænd og papir, så du... Nej, nej. Op. nej. Øhm,
1: men den eneste, der brugte EDB, det var jo den øh, ældre sekretær, der sad oppe under loftet i, i behandlingsbygningen, og havde det her skilt på, på døren. EDB-patient ja. ja. øhm, Og der endte øh, kopier af alle de epikriser, der blev skrevet på sygehuset oppe. Og hun tastede dem så ind på en, en, i første, de første år på en magnetbåndstation, og de sidste år på en diskettestation, og sendte disketterne til øh, kommunedata øh, i Aarhus.
2: Så allerede da du kom, hvad var det, 73? Ja, der... 76. Undskyld, 76. Der var, der, der, der var man altså både i gang, altså man 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 registrerede epikriser og indlæggelser og udskrivelser digitalt på det her tidspunkt. Ja,
1: men kun på én maskine for hele sygehuset. Okay, ja. Og så i 76, der steg ambitionsniveauet for det første havde øh, sundhedsstyrelsen havde jo lavet de nye det nye fællesindhold som skulle gælde fra 76 og som havde væsentligt flere data i sig, datafelter øh, i sig, end det blå system havde.
2: Var det sådan noget som operations, øh... Operationskoder
1: ja. og øh, indlæggelsesmåde og udskrivningsmåde, okay. ja. og øh, jeg tror, der var en 30-35 felter i alt, som man kunne boldre sig i, okay. i modsætning til i dag, hvor vi jo altså har væsentligt, væsentligt flere. Ja. Øhm, men, men det fandt så sted på grundlag af de der kopier på den maskine, og de data dannede så grundlag for, at det blå system øh, hos kommunddata i Aarhus øh, blev, blev lavet kæmpe registre over, hvad, hvad der skete ude på sygehusene. Problemet med det blå system, det var, at der var ingen tjek på det, man tastede ind. Ja. Og det vil sige, at hvis data var forkerte, når de nåede til Aarhus, så røg de ud på en fejlliste. Okay. Og da jeg overtog øh, ansvaret for, for det der, der havde vi simpelthen, jeg ved ikke hvor mange kasser, med liberallulister, med fejllister liggende, fordi der var ingen, der havde energi til at, at gå ombord i dem, og finde ud af, hvorfor, hvorfor er denne rekord blevet afvist. Nej, okay. Og derfor så tror jeg, at hvis man skal, hvis man skal lede i registre, så skal man lede efter øh, 76, fordi indtil da, der var data måske, i bedste fald inkomplette.
2: Ja, okay. Og i værste fald helt helt opskud manglende. Ja. ja, eller fejlagtige mm, for den sag ja.
1: skyld. Det eneste man kunne tjekke ud i øh, ude ved registreringen, det var CPR-nummeret. Der havde regine opfundet sådan en lille øh, lille maskine, hvor man øh, Øh, tastede et ind Og hvis det CBR-nummer var rigtigt, så lyser en rød lampe Og hvis det ikke var rigtigt, <laughs> så lyste en anden lampe okay. øh, Men øh, det krævede jo, at man brugte den Og jeg tror, at den, den ældre sekretær Hun havde virkelig noget at rive i Fordi øh, de var, øh, Hun skulle dels tyde det, der stod på de i øh, Det var måske 6. eller 7. kopi med karbon Indimellem Og det, det, det har været rædselsfuldt arbejde
2: Jo men altså, da du kommer til Viborg, så er der så nogen, der har opfundet det her røde system? Eller? Ja, det røde
1: system er blevet til ved, at øh, de tre amter, Nordjylland, Aarhus og Viborg, har sat sig sammen med kommunedata og videreudviklet på det, det blå system, og så fået lavet konsensus om, hvordan skal sådan et system se ud. Okay.
2: Og det var der nogen i og
1: kommunedata havde så programmeret det. Og okay, kommunedata ja. byggede deres nye sygehustatercenter ude i Skøjby, Pio Pedersens vej. Ja. Øhm, meget futuristisk byggeri på det tidspunkt. Ja, ja, ja. På vejen ned til IKEA. Ja. Øhm, og, og det var det var det var det var sådan lidt øh, det var nærmest hellige haller, når vi kom der ned og, ja, ja. og skulle til møder. Men det var det var hyggelige folk og også dygtige folk, og de gjorde da, hvad de kunne forbringe det til at køre. Men vi havde jo udfordringen i, at alting skulle via kabler.
2: Men det var, ikke var det ikke en opgradering fra de bånd, I lige havde brugt inden? en voldsom
1: opgradering, ja. fordi nu fik vi med det samme. Hvis man tastede noget ind, som ikke var valid, så fik man det i hovedet med det samme.
2: Ja. Det har været en kæmpe milepæl, jeg, Ja, ja,
1: ja, og kvalitet af registreringerne er der helt klart steget mm. på det tidspunkt. Men altså, vi havde daglige driftsnedbrud, hvor øh, så var der et modem, der ikke ville, som vi ville, og så var der... Der var øh, den store forhindring, det hed telefonvæsenet, fordi på det tidspunkt, der havde vi noget, der hed Aarhus Kommunal Telefonvæsen, og så havde vi Telefonen, og så havde vi... Just telefonen her i Viborg, og de tre telefonvæsener, de var ikke altid til at få til at møde op på samme tidspunkt, for at prøve om der overhovedet var hul igennem linjen. Okay. Så hvis skærmen ikke ville tænde, så behøvede det ikke være, fordi linjen var i stykker, det kunne være kommunelater, der var nede. Det kunne også være rigstelefonens linje andel var nede, og det var, det, det var simpelthen en øh, som en nål. Det kunne være, øh, øh, godt lide eftermiddag,
2: og to, og ja, det, eller to var det. Ja, og man ja. blev
1: skidefrustreret, fordi folk de stod der og sagde, kommer det snart? Kan vi snart noget? og sådan ja, noget. Okay, ja. Det var jo dårligt, at vi selv forstod, hvad der skulle ske. Okay, okay. Vi havde sådan en oversigt over, hvilke lamper, der skulle lyse på de her modems. Ja. <laughs> og det var jo nogle kæmpe modems, de fyldte jo ja. som en ølkasse. Jeg husker specielt en installation på kirurgisk sekretariat på Viborgs sygehus, hvor der vel sad fem eller seks øh, sekretærer, øh, nogen mere stramtandet end andre, og, øh, og hvor man... Der var, der var et højt støjniveau i forvejen, og der var varme. Øhm, over et ene hjørne der havde de yngre læger omklædning bag et forhæng. Og...
2: Det kan være, at sekretæerne de var meget tilfreds med det, eller hvad? Ja, det ja. ved jeg ikke. Jeg var ikke. Men
1: jeg husker i hvert fald, at øh, jeg kom jo med en skærm og en printer, og det, det fyldte jo cirka en kvadratmeter værd, og det var simpelthen umuligt at lave, uden at flytte rundt på skrivebordene. Og sekretæren, de sad og knæste det peste, de havde lært i deres skrivemaskiner, og værdigede mig ikke et blik. Der var jeg sgu godt nok ved at sige, at det, det er ikke mit job. Okay, ja. <laughs> Men vi fik, vi fik en snak om det, og så blev vi enige om, at den kunne stå over det ene hjørne. Og, og så kom
2: I lige, så kom og lige, så var lige der, i netværksstikket i væggen? Så var, hvad, så
1: var der lige det problem, at der jo heller ikke var netværksstik nogen steder. Ja. I, og det var en elgammel bygning, den var over 100 år gammel på det tidspunkt. Og det kabler frem i sådan en, det er øh, det er ikke sådan noget, man lige trækker hen over loftet mm. øh, der skulle både netværkskabel og der skulle øh, bystrøm, altså 230 volt 220 volt dengang øh, og, og der måtte teknisk afdelingen jo så på banen og så allerede der kunne der jo blive en lille, et lille intermezzo, fordi øh, tænkskafdelingen afdelingen måske havde en fornemmelse af, at sådan noget teknisk udstyr der, det måtte være dem, der skulle stille det op. Ja. Det kan jeg da huske, at vi har diskuteret. Men det, det det gik jo hverken værre eller bedre, end da der var gået to-tre måneder, og så ringede de og spurgte, om ikke vi kunne sætte den skærm mere op, fordi nu stod de i kø for at komme af med deres data. Ja, okay, ja. De, de havde fundet ud af, at f.eks. det, jeg skrev i med kriser, at det var blevet noget nemmere, efter at de havde fået øh, det røde system, og øh, de fik et smukkere produkt ud af, at der var ingen overstrejning ingen XXX, og en del data, altså hele patientens basisdatasæt og de oplysninger, som de havde indtastet om, diagnoser, operationskoder, undersøgelseskoder osv., de kom jo automatisk med på lægeprøvene. Og øh, det tror jeg måske var noget af det, der solgte rigtig godt. Ja. At, øh, at, at, at man kunne sige, at vi, vi får et smukkere produkt ud af, og vi sparer måske lidt tid på hver krise, vi ja. laver.
2: Det røde system bygger altså på den her terminalteknologi øh, 3270-systemet, som Jens han har øh, beskrevet. Jeg synes lige, vi skal dvæle lidt ved nogle detaljer ved den. Æh, som Jens han nævner, så er der altså en dum skærm i Viborg, øh, der har direkte forbindelse til datacentret eller mainframen i Skyby. Æh, jeg har så fundet en gammel IBM-manual for de her 3270-terminaler øh, med en kort beskrivelse af de dumme skærme, som Jens kalder dem, eller input machines, som manualen her kalder dem øh jeg vil lige læse en kort sjov del op. Most of the data needed to perform a job is produced by people. As a result, it is handwritten or typed on one kind of form or another. A computer cannot process this data. Jeg synes det er helt absurd at man på det her tidspunkt har haft behov for at forklare folk at man altså ikke kunne bare give en computer et håndskrevet notat og så kommer der et eller andet ud i den anden jeg har fundet et fint lille reklameklip fra IBM fra slut 70'erne. Der reklamerer for netop den her terminalteknologi. Det er meget fint, det kommer her.
4: My name is John Jasper. My son Jay and I come to the local lumber mills here in Northern Idaho to buy the scrap wood that nobody wants. This wood was considered nearly useless, so the mills usually burned it. Now we're turning it into toys. The toys are designed and built by our fellow workers at Idaho Woodcraft Company and children all over the country seem to love them. At our offices here in Nez Perce, Idaho, a small town, about 500 people, not counting the dogs, we get orders from more than 4,500 stores throughout the United States. And this is where we get a helping hand from our IBM System 32 computer. Well, with the System 32, we have up-to-date reports on how well these toys are selling. It enables us to keep our inventory balanced and stay competitive. The system 32 has the ability to help us keep track of payroll, credit and a wide variety of other business information. It's helping us grow. IBM helping put information to work for people.
2: Hvor lang tid havde man øh, de her terminalsystemer på hospitalerne. Altså, jeg tror at de ja. jeg
1: tror, at de, altså, de kom jo ind i 76 øh, med med røde system og det røde system, tror jeg, at for forlader i 1989 eller sådan noget. Og det var simpelthen en omkostningsovervejelse, at folk var blevet så glade for at bruge det, og vi havde fået så mange skærme og printere herunder en væsentlig del, var PC'er med 32-70 emuleringskort i. Så de optrådte det som en dum terminal over for Okay. Men vi havde jo... Jeg kan ikke huske på mange. Måske halvanden 200 skærme på det tidspunkt. Ja. Og øhm, afregningen til kommunedata, den fandt jo sted efter, hvor mange epikriser vi skrev, hvor mange patienter vi indlagde, ja. hvor mange ambulante besøg, der blev registreret osv. Og vi havde simpelthen ikke råd til at fortsætte med brugen af det røde system. Okay. Derfor var det jo, at vi allerede i 1985 begyndte at slå de første streger til at decentralisere det røde system. Mm -hmm. Og det var så det, der skete i... i, øh, i 86, tror jeg, det er i foråret 86, og vi får system 38, som okay. dybest set erstatter det røde system. Ja. Som en lokal, lille lokal mainframe. Jeg vil ikke kalde det en mainframe, ja. for det er mini ikke?
2: Så slapper vi for telefonproblemerne? Uh,
1: ikke helt, fordi uh, vi skulle stadigvæk aflevere til landspatientregistret, og det gjorde okay. vi via kommunedata. Ja. Men det kunne vi jo så gøre på bond hvis det var. Ah, ja.
2: Jens og hans kollegaer, de finder efterhånden ud af at koble nye ting på deres øh, nye lokale system. For eksempel så opfinder de øh, et røntgenrekvireringssystem og et medicinrekvireringssystem.
1: Efter succesen med registreringssystemet og medicinudleveringssystemet i 83. så tænkte vi videre og tænkte, at må det, ikke, det her det også på en eller anden måde kunne bruges ud på afdelingerne.
2: Med PC'erne.
1: Med PC'erne, ja, ja. og de muligheder, som var for at lave noget lokal databehandling. Ja. Vi lavede en undersøgelse, og det er så meget sagt, fordi det var en programmør af mig. Vi sad oppe på en afdeling i to-tre dage, og så registrerede vi, hvad de egentlig lavede på en afdeling af papirarbejde. Mm. Og vi var ved at falde bagover af alt det papir, der flød ind og ud af afdelingen, og alle de forskellige blanketter, man havde. Mm. Vi prøvede at strukturere det, og så var det på det tidspunkt, at det såkaldte Irma-kort øh, kom. Det var en, en fabrik, Taiwan eller sådan noget, som lavede et øh, kort, der kunne sætte i en PC'er, således at den kunne lade som om, at den var en 32-70 skærm.
2: En af de terminaler, hvis En af de dumme terminaler, ja.
1: Øh, det havde så den fordel, at vi kunne kommunikere med det røde system fra sengeafdelingen, og hente de indlæggelsesdata, som blev registreret i det røde system, op og lægge dem på PC'en. Okay. Derefter var de jo gratis at bruge, og det var sådan set øh, udgangspunktet for det her system.
2: Hvorfor hed det et IRMA-kort?
1: Det var fabri fabrikken, den hed IRMA. Nå, det har Det hed sikkerhed IRMA. Ja, okay, ja. Uh, der var en, en nydelig kvinde på forsiden af manualen, ja, ja. og det ved jeg ikke, hvad det hed med det her at gøre, men det fungerede skæbbe godt, det der kort. Og, ja. uh, og det gjorde altså, at vi op fra en sengeafdelings-PCer kunne kommunikere med kommunedata og hente oplysninger om nyindlagte patienter. Og det gjorde jo samtidig, at man op fra sengeafdelingen ikke længere behøvede terminalsedlerne, der meldte ned fra modtagelsen, at nu er patienten kommet, men man kunne udskrive patienten på det røde system, fordi man havde jo pludselig tastatur til det røde system også. Okay, ja. Derudover så var benefitten af sengeafdelingssystemet, det var helt klart, at de blanketter, som man brugte rigtig meget af, Oversigter over, hvad skal ske med den enkelte patient i dag. Øh, liste til skyllerummet om, hvor skal vi gemme urin. Øh, liste til madvognen over, hvem skal faste i morgen osv. Og, og Dem kunne man skrive ud her. Og de blev jo så, de data, der dannede grundlag for det, det var dels patienternes grunddata, og dels øh, de oplysninger, som plejepersonalet eller sekretæren havde tastet ind for den enkelte patient.
2: Jeg tror ikke, du fik nævnt, hvad det hed, det system her.
1: Øh, vi kaldte det sengeafdelingssystemet.
2: Og det var i de udviklede lokalt i, det var i Viborg?
1: totalt lokalt. Ja. Øh, på den måde, at det var B-data, der programmerede det, og det var Viborg sygehus, der drev det.
2: Okay. Hvor, øh, hvor stor udbredelse fik det? Ligesom, øh?
1: Det fik øh, efterhånden 100% udbredelse, fordi allerede vi kom i gang i maj 84. og... Øh, allerede om efteråret blev det næste system installeret på T24.
2: Men jeg mener, det lugter lidt af noget, man, man ville kunne kalde EPJ, men der er jo ikke nogen journaler involveret eller noget. Nu overhovedet, sådan, ikke,
1: overhovedet ikke. Men det er nok, jeg tror, også årsagen til, at vi kom så langt med EPJ så hurtigt, som vi gjorde i, i Vibramt, det var, at hele amtet i løbet af meget få år havde sengeafdelingssystem over det hele. Ja. Det gjorde for det første, at folk blev vant til, at der stod et B-udstyr, og de de fleste indså nytten af ja. og derfor var øh, hele diskussionen om, hvordan vi byggede EPJ ovenpå, det blev, den kom et skridt videre, end bare det at sætte strøm til papiret. Jeg tror, at første gang vi begyndte at snakke om den elektroniske patientjournal, det er 93 øh, og det hænger nok sammen med, at vi havde et, et bræk i, øh, i udviklingshastigheden, fra, fra 89, hvor Erik Kirkeby dør. Øhm, fordi det var ham, der var primus motor i det her. Det var ham, som initierede øh, alle de skift, som vi kunne lave langs af vejen, og de nye ting, vi lavede. Der var utrolig mange på, på slutbrugerniveauer og niveauer, hvor nu ellers idéerne opstår, som fik deres ønsker opfyldt. Men sådan det store ryg... Øh, det, 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 det stoppede nok i, i, i nogle år derefter Erikts død, mm -hmm. øh, fordi han, han var simpelthen så dynamisk. Så, mm -hmm. og, øh, det gjorde så, at i, i 93 havde Viborg fået en ny øh, cheflæge, og han vi godt øh, i gang med noget elektronisk patientjournal, og øh, der blev nedsat nogle styregruppe, som ikke var ret stort. Og, en, øh, og en, en brugergruppe, og øh, øh, vi havde nogle seminarer, hvor vi prøvede på at, at gå i dybden med det. Jeg har papirerne fra dengang, og det var jo, guderne skal vide, at der var meget papir i den, men vi prøvede virkelig på at splitte sygehusets funktionalitet op i bidder, som kunne... Øh, afgøres om, var det nu hensigtsmæssigt at lave etb på det, Aha. eller var det ikke hensigtsmæssigt. Og udad, så kom der jo altså nogle pilotprojekter, og jeg tror, at det første pilotprojekt, det var, det var en lang, lang fase, det her kørte over, jeg tror, at det første pilotprojekt, det er i 97, 96 eller 97, hvor børneafdelingen tager en, en øhm, præ-EPJ i brug, som gav mulighed for ikke bare at have de administrative data på patienten, men også de øh, selve journalføringen og øh, de omkringliggende afdelinger, og røntgen, laboratorium osv., så øh, sådan at man havde et samlet overblik over patienten. Og jeg husker, at det var noget med at vi kørte det på 10-12 patienter, eller sådan noget, og øh, det viste sig lynhurtigt, at, øh, at der var grobund for det. Okay. Og derfor blev det udvidet til hele børneafdelingen, og derefter skal jeg lov, for at det gik stærkt. Ja. Fordi når, når folk havde set, hvad det kunne, og, og hvilke benefits de, de, de fik i, i hverdagen, så, 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 så bredte det sig. Og det kørte så parallelt med, med sengeafdelingssystemet frem til, jeg tror til 5 eller 6, hvor det sidste sengeafdelingssystem bliver lukket ned. Og det er jo sådan set meget lang levetid. Det er, Ja. fra 1984. Øh, øh, så, så det er 20 år, det system har, har været i funktion.
2: Var der noget overlap mellem de to systemer i hvad de kunne, eller var det lidt sådan, at var centreret omkring administration på afdelingen og det andet var omkring patienten og eller hvad? Hvordan? Nej,
1: EPO'en skulle sådan set overtage sengeafdelingssystemet, okay, ja, ja. men der var stadig stadigvæk nogen, der elskede de der skemaer, de kunne få udskrevet sådan et helt lavpraktisk. Mm. Øh, og det, det har nok været forklaringen på, at øh, øh, man blive beholdt dem.
2: Okay. Øh. Noget helt andet, jeg lige kom til at tænke på, det, det er sådan noget som, at de her registre, som I har været med til at, at drive frem, det er vel dem, som vi bryster os af i forskningssamhæng i hele verden, eller hvad? Øh.
1: Landspatientregisteret har jo kørt siden 77, ja. og det er ikke alle andre, der er totalt oppe tilbage ja. til 77, men øh, det er jo et fabelagtigt register, der er samlet der, og det samme gælder jo øh, de kliniske databaser, som har kørt i mange år. Øh, og det gælder vel også den psykiatriske registrering i Riskov. og øh, det, der i øvrigt foregår af, af registrering. Øh, jeg tænker på folkeundersøgelser og, og, og sådan noget, ikke? Sådan.
2: Altså det man, det, man finder i landspatientregistret, øh, hvis man vil binde noget forskning op på det, er det det, som garanteret øh, tager sted ind i øh, 87 Ja, ja.
1: Det, det er faktisk øh, fællesindholdet. Ja. Fællesindholdet beskriver rammerne for landspatientregistret. Ja, Okay. Så hvis du kan finde felt i fællesindholdet, som du interesserer dig for, så kan du bladet tilbage og se, hvor mange år har det været registreret. Ja,
2: okay, øhm, ja.
1: For eksempel øh, kræft og ventelisteforløb og
2: sådan noget. Ja, okay. <coughs> du er øh... Skal du
1: hen i fishermen's? Nej, nej, nej.
2: Ja. <laughs> vi håber, at I lyttere har kunne relatere til noget af den her fascination, vi har haft af de her gamle systemer. Både fordi, at de jo har lagt grunden til alt det, vi kender øh, på IT-siden i dag, men også fordi, at øh, hele verden har set så anderledes ud dengang, og det er sjovt at prøve at forestille sig at rende rundt på øh, et sekretariat, hvor at folk sad og hamrede på terminaler og sikkert røg øh, syrutter dagen lang, eller hvad man ellers kunne tillade sig dengang.
3: <laughs> ja, og da jeg stod der i sammen med Camilla, så fik jeg også den fornemmelse af at være tilbage i den tid, som du beskriver der. Ja, og så her til sidst vil vi egentlig bare sige tusind tak, fordi I har lyttet med.
2: Desværre så går der jo en måned, inden at det næste program kommer, men øh, vi håber, vi lyttes ved der.